0: Un episodio más de Cerreo Café en Español y lo primero daros las gracias a todas las personas que estáis siempre escuchando ahí, la verdad es que es un, es un placer, es un orgullo, es una satisfacción y os doy de verdad las gracias porque bueno, semana a semana eh, muchos cientos de personas escuchan este podcast y, y es un orgullo y un mérito de todos ustedes, disfrútenlo. Hoy. Tenemos con nosotros a Pedro Lozano, o Peter Lozano, como a él le gusta que, que le llamen, que es uno de los fundadores de Imascono, una empresa que ya lleva cerca de 10 años trabajando realidad virtual, realidad aumentada y metaversos. Y quería hablar con él precisamente por esto. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué son los NFTs? ¿Qué es todo esto de la realidad virtual y aumentada? ¿Realmente son tecnologías que hoy día podemos empezar a considerar en todas las estrategias digitales vinculadas a transacción, a conversión comercialmente. El metaverso del que oímos tanto hablar, esa especie de resurgir de Second Life, ese Ready Player One o ese Los Sustitutos, aquella peli que protagonizaba Bruce Willis, es, es de verdad, esto es de verdad, es una es algo que va a pasar, que está pasando, y no nos estamos enterando, o por lo menos yo no me estoy enterando. De todo esto vamos a hablar con, con Peter, que es un tío más majo que el sol, y una persona brillante así que ya sabes prepárate tu cacao a la taza tu nesquik tu colacao tu ram a la taza eh, o tu valor a la taza o tu marca de cacao favorita bien caliente bien espeso de esto que no lo puedes beber lo tienes que comer busca un rincón adecuado coge tu, tu cacao échale si quieres un chorrín de bourbon y vamos a por este fantástico episodio y mil millones de gracias por estar ahí. Hoy tenemos con nosotros en Cerreo Café en Español a Pedro Lozano, alias Peter Lozano. ¿Qué tal, Peter? Buenos, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién nos escucha a la hora que lo haga. Muy
1: buenas, en general. Un El placer general. estar por aquí. Soy muy fan de, del podcast. <risa>
0: Bueno, gracias. Lo de, lo de Peter, ¿de dónde viene? Porque justo antes de empezar estábamos hablando de. Te presento como Pedro, como Peter me has dicho, todo el mundo me llama, todo el mundo me llama, me llama Peter. ¿Lo de Peter, ¿de, de dónde viene? ¿O cómo sale esto?
1: Pues de los amigos realmente, Pedro no les debía sonar muy bien, me empezaron a, a llamar. Peter y, y bueno, y con esa visión internacional que hemos tenido siempre con la empresa, pues bueno, cuando creamos los correos electrónicos, pues Peter sonaba algo mejor y, y ahí se ha quedado ya con el Peter, Peter y al final, pues bueno, aunque respondo a los dos, mayoritariamente la gente me conoce ya como Peter.
0: O sea, si, si voy por la calle y te grito Pedro o te grito Peter, te girarás en las dos ocasiones, ¿no?
1: También, sí. Si mi, mi madre sigue llamándome Pedro. <risa> bueno, <risa> bueno eso, es lo, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal.
0: Bueno, eh, nosotros siempre empezamos de la misma manera, ¿no? En cerreo Café intentamos traer profesionales vinculados al, al mundo digital de muchos ámbitos. Eh, me parecía muy interesante hablar contigo porque tocas... Básicamente tres áreas de las que se habla mucho, luego veremos cuánto de realidad hay y cuánto de ficción, como son pues, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, metaversos, etc. ¿no? Y, y es verdad que en los últimos años, en los últimos meses se habla mucho de esto como um, una manera adicional de conseguir impacto, de conseguir rentabilidad, de generar negocio en los ecosistemas pues, de e-commerce, de, de no solo de e-commerce, sino de cualquier tipo de transacción digital. Pero antes de entrar en materia, eh, me gustaría saber que, algo de ti, que nos contaras eh, quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado, a qué te dedicas, cómo surge eh, Imascono, que es tu empresa, y a partir de ahí empezamos a hablar. Así que, háblanos un poco de ti y, 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 y quién es Peter Lozano.
1: Fenomenal. Bueno, no, no quiero extenderme mucho, pero siempre digo o me defino en, en LinkedIn ¿no? como un emprendedor por naturaleza. Desde muy pequeño he tenido esa vena de, de buscavidas que creo que va asociada a los emprendedores y a la innovación en general. ¿no? Hace poco veía un documental de, de Ferran Adrià, que es un referente creativo, y él decía lo mismo, ¿no? que para él la innovación es, es buscarse la vida. Y bueno, ese es un, un poco... lo he llevado en, en el ADN desde muy pequeño. Y de hecho, mi primer negocio lo monté con, con 6-7 años, cuando me puse a vender piedras en la puerta de mi casa, piedras que, que coloreaba y que cogía en los viajes con mis padres y bueno, fue el, el inicio ¿no, un poco de, de, de ese ADN emprendedor y, y de buscavidas. Posteriormente con, con 14-15 años monté mi, mi segundo proyecto eh, de empresa ya ligado a al entorno digital, que al final ha sido lo que, lo, que me ha marca lo que me ha marcado. Y bueno, en ese caso fui eh, pionero en adentrarme en, en el comercio online, ¿no? Cuando apenas nadie compraba eh, cosas eh, a través de Internet, pues bueno, yo con 14, 15 años, eh, en los inicios de, de 2000, compraba productos en Internet que, que luego revendía, ¿no? Y, y pues bueno, esa, ese donde busca vidas unido a mi pasión, que ha sido el diseño y las artes, pues al final por ese espíritu emprendedor y esa iniciativa pues desembocó en, en Imascono. Estudié diseño de, de interiores, tenía muy claro desde muy pequeño que, que lo que me apasionaban eran eh, las artes, hice el bachiller artístico y posteriormente accedí a la escuela superior eh, de diseño, pero es cierto que, que en segundo de, de carrera eh, por esa frustración que encontraba en clase de no poder expresarme creativamente, puse la, la primera piedra de, de Imascono, que era una marca de ropa orientada a ayudar a jóvenes diseñadores a hacer sus sueños realidad y a convertir sus trabajos de papel en, en una realidad que en este caso era eh, una marca de ropa, pero sí que es cierto que el proyecto empezaba con, con una visión multidisciplinar, ¿no? al final lo que buscaba era llevar el, el diseño a diferentes ámbitos y en esa visión apareció eh, mi socio Héctor Paz en, en 2010, dos años más tarde de poner esta, este germen eh, y bueno, cuando buscaba una persona que, que pudiera desarrollar la página web para, para comercializar estas camisetas que estaba creando en eh, IMASCONO. Él es ingeniero en diseño industrial. Había desarrollado su proyecto final de carrera con realidad aumentada, y cuando nos juntamos, pues bueno, son de esas eh, situaciones ¿no? que, como digo yo, se alinean los astros. Pues bueno, confluyeron dos personas creativas, emprendedoras, con ganas de, de comerse el mundo. Y gracias a esa toma de contacto, el proyecto evolucionó de marca de ropa eh, de diseño a aplicar la tecnología y a unificar diseño y tecnología, que al final es la esencia de Dimascono desde que empezamos. En su día eh, hablábamos de diseño y tecnología aplicados al sector textil y poco a poco esa visión de empresa pues, ha ido creciendo a aplicarlo en todo tipo de sectores y bueno nos ha llevado mucho más lejos de, de lo que jamás podríamos haber imaginado.
0: Bueno, no suena nada, no suena nada mal. Además, es, es curioso esto que comentas del mundo textil porque al final el, el sector de la moda es bastante propenso a... A incluir iniciativas digitales, eh, hay otros sectores que quizás van un poco delante, pero en moda enseguida se, se entiende bastante bien pues, el concepto de omnicanalidad, eh, de la importancia que tiene para una marca integrar los espacios físicos y digitales, es decir, quien compra en una tienda online de una marca de moda y en una tienda física al final más o menos busca la misma experiencia o experiencias complementarias, eh, se da mucho el web rooming, eh, yo miro en la web pero luego voy a la tienda física, se da mucho el voy a la tienda física pero luego voy a la web a tramitar mi devolución o a ver si tengo un cupón o cosas de este estilo y es, es un espacio interesante para, para esto. vosotros eh, Hay tres conceptos como que están ahora, bueno ahora, algunos no, pero hay, hay tres conceptos que yo creo que son claves en vuestro trabajo, que son realidad virtual, realidad aumentada, metaverso, ¿vale? Sobre todo el metaverso es una cosa pues de la que todos hemos leído mucho en los últimos meses, que a mí cuando lo leo me, me o sea, la primera referencia en la que uno cae, si es así muy joven, es Ready Player One, tanto el libro como, como la película. Si tienes unas canas ya como yo, pues te vas a la época de Second Life o incluso, o, o incluso a, a, a películas como Los Sustitutos, ¿no? eh, donde en realidad la gente no vive su vida, sino que vive a través de avatares físicos, eh, pero está quieto en su casa, en una especie de espacio ultra inmersivo. ¿no? Eh, todos más o menos sabemos lo que pasó con Second Life, eh, pero me gustaría empezar pidiéndote que definieras, o de, definieras y describieras ¿qué es cada una de estas tres cosas? O sea, ¿qué, ¿qué diferencias podemos encontrar entre la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso? Aunque seguramente, al igual que cuando hablamos de inteligencia artificial, pues unas cosas contengan a otras o sea como un diagrama de Venn, ¿no? Donde, donde algunas de ellas se encuentran. ¿Qué, qué, qué es cada una y cómo lo, cómo lo definirías tú?
1: Bueno, yo antes de, de definirla sí que... Eh, me gustaría decir que nosotros siempre hemos hablado de, de estas te tecnologías como nuevos canales de comunicación. Al final, esa fue un poco el inicio de, de Imaskono y también esa visión tan amplia, como decía antes, que, que, bueno, que nos ha llevado a explorar eh, diferentes eh, oportunidades de negocio y ámbitos de aplicación. Yo creo que lo más importante y que, y que engloban estas eh, tres eh, nomenclaturas es que pasamos de comunicarnos en pantallas planas, como son los, eh, las videollamadas, ¿no? los dispositivos móviles, a pasar a relacionarnos en entornos inmersivos 3D, que pueden ser completamente inmersivos, que sería la realidad virtual, y puede ser información virtual que se solapa sobre tu propia realidad, que sería la realidad aumentada, mixta o, o extendida, que son bueno, todos los términos que se, ha, que se le ha dado a a todo esto y, y muchos de ellos marketinianos, ¿no? porque realmente el metaverso es un término marketiniano que, viene, bueno, que ha puesto de moda Mark Zuckerberg en la actualidad, que viene, como decías, bueno, en este caso, la primera vez que se habla de, de metaverso es en 1992, en el libro, eh, en la novela Snow Crash sobre ciencia ficción, y, y, bueno, y que Mark Zuckerberg en octubre de 2021 ha puesto en, en boca de, de todos. Eh, yéndonos al significado concreto de metaverso, eh, meta viene o significa más allá en griego y verso-universo, pues bueno, realmente eh, llevamos metidos en el metaverso desde hace muchos años, porque como decía, tanto las videollamadas, eh, internet, etcétera, ya son eh, parte del metaverso conocido, ¿vale? Por decirlo de, de alguna forma. Eh, ¿Cuál es el salto que estamos viviendo? Pues esa, eh, ese paso que damos de comunicarnos en pantallas planas 2D a comunicarnos en pantallas eh, tridimensionales como son principalmente eh, a través de las gafas de realidad virtual que para mí es el, el dispositivo que marca la diferencia ¿no? ya que tú a través de esas gafas de realidad virtual puedes estar en un entorno 3D inmersivo y comunicarte mediante avatares y llevar a cabo diferentes eh, experiencias que son los más, lo más próximo a la realidad. ¿vale? Eso sería realidad eh, virtual. Eh, el paso al metaverso realmente eh, se da con la socialización y cómo en esos universos eh, virtuales podemos eh, interactuar social y económicamente a través de estos avatares, de NFTs y criptomonedas. Entonces la realidad virtual lo podríamos entender como eh, una experiencia más individual ¿Vale? Y el metaverso sería un complemento de esta realidad virtual donde ya realmente el, el ser humano pasa a socializar y pasa a, a que esos mundos virtuales tienen envidia, eh, son colaborativos y son eh, globales. ¿vale? Y luego tenemos la realidad aumentada, que en ese caso es superponer elementos virtuales sobre la propia realidad los eh, usuarios eh, a, a pie de calle normalmente lo han vivido a través de smartphone, donde uh -huh. el, el proyecto más eh, famoso pues fue Pokémon Go. Pero ¿no? apuntabas... te,
0: te, te iba a hacer justo esa referencia, digo, para quien quiera coger una referencia de realidad aumentada, yo creo que... Pokémon Go o lo que se hizo en su día con los Invisimals, que también había juegos de este estilo en los que tú escaneabas un QR en una carta y aparecía una criatura en, en tu mesa o lo que fuera, es el mejor ejemplo de realidad aumentada. El, el ver un montón de gente con un smartphone cazando Pokémon por el parque, eh, pues es el mejor ejemplo de realidad aumentada,
1: desde luego. Sí, pues ese, eso es, es lo más, ¿no? lo que la mayoría de nosotros hemos podido experimentar y luego está el salto en lo que ya ese término va más ligado a la realidad mixta que es principalmente a través de, de wearables como las gafas, ¿no? donde nosotros ya pasamos a llevar unas gafas con cámaras que detectan el entorno que nos rodea y nos posiciona elementos tridimensionales y virtuales a tamaño real esto también se puede extrapolar a aplicaciones funcionales como eh, la aplicación de mobiliario de Ikea no sé si la has probado Ricardo donde tú a través de una aplicación y a través de esa realidad mixta puedes decorarte tu hogar y visualizar cómo va a ser tu espacio gracias a esa realidad aumentada
0: fíjate tú antes has hablado del diseño de interiores yo empecé hace muchos años eh, trabajando en una empresa de software de interiorismo y nuestro trabajo básicamente era bueno, el mío era muy estaba más vinculado al marketing, y a, pero el mío era básicamente eh, generar muebles por ordenador para, que la, para poder hacer simulaciones de cocinas. Era un software fundamentalmente enfocado al mundo de la cocina, que son los típicos proyectos que cuando tú te estás haciendo una cocina, pues un interiorista te diseña una cocina y se hacen unos renders en 3D para que tú veas cómo va a quedar. Vale, o sea, Yo empecé trabajando en eso, entonces entiendo muy bien la aplicación eh, profesional que puede tener este tipo de tecnología, sobre todo cuando tú necesitas que alguien visualice cómo va a ser su casa o cómo va a ser un espacio, donde además hay personas como yo que tienen mucha dificultad para imaginar las cosas si no las ve así como eh, en tu cara, ¿no? Um, pero claro, de todos estos temas. O sea, y esto es una percepción que quiero que me digas tú si es cierta o no. O sea, yo creo que hubo como un hype hace unos años, sobre todo cuando aparecieron las Oculus Rift, cuando PlayStation incluyó la realidad virtual en, en algunos de sus juegos y dispositivos, hubo como, un super, hubo como un super hype de realidad virtual. Y luego eso... O sea, hasta el punto de que en muchos eventos te regalaban estos dispositivos en los que tú montabas el iPhone o el smartphone sí. y te los ponías como si fueran unas gafas y puedes encontrar un montón de vídeos en YouTube para hacerlo y ver como una montaña rusa y todo esto. Y luego hubo como un descenso de interés o de... O de Esto está muy bien, pero no acabamos de encontrarle, y yo esto por conversaciones que he tenido con empresas, no acabamos de encontrarle una utilidad práctica más allá de la curiosidad, ¿no? Eh, pero ahora parece que, no sé si es por un abaratamiento de los costes, porque las redes funcionan a una velocidad mucho mayor, parece que volvemos otra vez para arriba. ¿Tú compartes esta visión eh, sí. o, o, o lo ves de otra manera, dedicándote a ello?
1: Sí, a ver, nosotros eh, llevamos eh, 11 años con la empresa, este año hemos cumplido 11 años y, y bueno, como bien dices, el crecimiento eh, ha sido muy lento, así que hemos tenido picos puntuales de, de mayor interés, pero es cierto que, que el crecimiento ha sido eh, más lento de lo que esperábamos, principalmente por esto que, que comentas ¿no? porque al final eh, requiere de un ecosistema de aplicaciones, hay que tener claro que el metaverso no es solo la realidad virtual y ponerte las gafas ¿no? sino eso va ligado a, a un ecosistema eh, digital que parte desde la propia infraestructura de conectividad ¿no? al final para poder tener esas comunicaciones en tiempo real con millones de personas requieres de una conectividad eh, muy potente, de equipos informáticos eh, muy potentes y de una baja latencia para que al final el mensaje que estás lanzando y mientras estás renderizando todos esos gráficos que acumulando millones de avatares pues requiere de, de unos recursos muy fuertes pues estén, eh, estén ¿no? a la altura de, de lo que requiere esta infraestructura y luego también siempre me, me gusta eh, lanzar el mensaje de que hablamos eh, de transformación digital y, y de innovación eh, generalmente cuando lo realmente importante es la transformación social que estamos viviendo a raíz de, de las nuevas tecnologías y de la digitalización, ¿no? Yo creo que eso es lo realmente importante, que los saltos generacionales que se están dando en, en el ser humano son bestiales y que cada década la forma de relacionarnos y de comunicarnos es completamente diferente, ¿no? Y en este sentido, el mejor reflejo de ello eh, son los datos que tenemos eh, dentro de los jóvenes, que para mí es el mayor reflejo y consecuencia también de este pico que se ha dado de, de interés porque realmente eh, las marcas quieren dirigirse a un público hasta el que ahora desconocíamos ¿no? y que se relaciona o, o están en, en, en medios que, que no son habituales eh, para nosotros ¿no? por ejemplo eh, la televisión ¿no? Los, los jóvenes no están acostumbrados a, a ver la televisión y se relacionan ya en plataformas eh, de streaming o en los videojuegos como es el caso de, de, de Fortnite que es el, el metaverso más conocido por decirlo de alguna forma y que cuenta en, en la actualidad con unos 300 millones eh, de usuarios activos, ¿no? Roblox, que es otra de las plataformas, eh, está en torno a los 200 millones eh, de usuarios eh, activos y bueno, pues demuestran que al final que, que esas, eh, esas nuevas generaciones y esos nuevos potenciales consumidores se relacionan en un lugar determinado y al final las marcas Quieren acercarse a ellos para conectar. ¿Cómo lo haces? Hablando su lenguaje. Si no estás en el, en el metaverso, no estás con los jóvenes. Por eso se han dado movimientos eh, fascinantes. Imagino que conocerás el que se dio en el mundo de la moda, donde Nike ha comprado eh, un estudio de arte digital que se llama RTFKT y que, bueno, que, que es dentro ese movimiento estratégico refleja muy bien hacia dónde va todo esto. ¿no? Al final la obsesión de Nike eh, es conectar con los jóvenes. ¿Cómo lo haces? Hablando su lenguaje. Y de ahí la compra de este estudio de arte digital que, que, bueno, que desarrollaba prendas virtuales eh, dentro de, del metaverso y al final pues, bueno, ha sido un movimiento estratégico para, para Nike adaptarse también a, a estos nuevos lenguajes y a conectar con los consumidores que al final ellos pasarán de, de vender er, eh, piezas eh, virtuales a que luego cuando el, el, el usuario vaya a comprarse ya ropa física pues tenga esa conexión de Nike y este estudio de, de diseño.
0: De todas maneras, fíjate, a mí la edad a veces no... O sea, estoy de acuerdo en que es muy importante fijarse en la gente más joven si quieres entender cuál va a ser el patrón de uso y de comportamiento futuro en aplicaciones, en herramientas, en comunicación además es muy típico ¿no? escuchar esto de eh, pero antes la, o sea, todos tenemos tendencia a considerar que las cosas antes en nuestro antes eran mejores que ahora en algunas cosas pues por efecto de la nostalgia, etcétera etcétera, ¿no? um, y es importante ver cómo, cómo, cómo la gente más joven utiliza la, la tecnología y cómo se relaciona Teniendo también en cuenta y teniendo claro, sobre todo en el caso de la, de la tecnología, que también hay ciertos comportamientos eh, objetivamente nocivos. O sea, la mayor, parte luego, ¿no? de las, la mayor parte de las aplicaciones móviles se utilizan, o sea, se diseñan bajo un sistema que se conoce como Ludicloops, que al final se basa en la metamatemática y donde lo que se intenta es mantenerte en un constante estado de alerta y de ansiedad para que no te despegues de tu teléfono con, con un nivel de éxito muy alto como podemos ver todos los días en cualquier transporte público o prácticamente en cualquier, en cualquier sitio pero me ha hecho gracia esto que has dicho de la tele porque ayer, justo ayer hablaba de esto e intentaba yo recordar cuándo fue la última vez eh, que yo vi algo en la tele o sea, programando mi vida para dejarme ese espacio libre. O sea, el, el, o sea, hubo una época en la que tú decías, los lunes a las 10 de la noche hacen este programa. Por lo tanto, tengo que haber cenado antes para estar el lunes a las 10 de la noche delante de la tele porque van a echar este programa. Y haciendo memoria, caí que la última vez que yo hice eso fue para ver CSI. Y CSI okay, bueno. se estrenó, CSI se estrenó en, en España, no lo sé, pero en Estados Unidos se estrenó en octubre de 2000. En octubre de 2000, punto. <risa> Entonces, es verdad es verdad que, que parece que un poco la evolución social y tecnológica nos empuja a eso, pero también es verdad que la tecnología es muy desigual. Yo pude trabajar en un proyecto eh, para el gobierno de Aragón eh, durante la pandemia y no había sido consciente y fui consciente de que en el primer mundo, entre comillas, hay muchas personas que no tienen acceso ni a tecnología ni a internet de calidad para entrar en todo esto entonces hay una brecha ahí que aunque tú tengas la edad correcta y tal puede que no tengas los recursos eh, para poder acceder a, para poder acceder a todo a todo esto eh, pero desde luego es un espacio en el que tienes que estar para los consumidores del presente y sobre todo para los consumidores del futuro aunque nadie te garantiza que vayas a salir adelante porque por ejemplo ¿qué diferencias hay? o, sea, ¿o ¿por qué ahora hay más fe en que el metaverso puede funcionar de lo que hubo en su día con algo como Second Life, que en el fondo era un metaverso.
1: Yo por creo la evolución que tecnológica,
0: era... por la evolución social, por las dos cosas...
1: Sí, yo creo que, que las dos cosas ¿no? por un lado la madurez tecnológica es, es bestial eh, tengamos en cuenta por ejemplo que Facebook compró Oculus en 2014 por 2.000 millones de dólares, al final eh, ellos ya visualizaban que, que la socialización y las redes sociales iba a pasar de este formato 2D a un formato tridimensional, claro ahora te, te lanza el mensaje en octubre de 2021 de que cambian el nombre que, bueno, que sí que es cierto que va ligado a esa limpieza también ¿no? reputacional por, por todos los problemas que, que han tenido con, con la marca Facebook, que es un doble salto, pero realmente ellos en 2014 ya vislumbraban que, que, bueno, que, que el cambio eh, se iba a dar en, en el futuro y que íbamos a pasar de relacionarnos en entornos eh, 2D a hacerlo en entornos 3D mucho más inmersivos. Y, y la clave para esta, este salto ¿no? o, ese, o esa fe de que esto va a funcionar es la democratización del hardware, igual que, que, que el smartphone. Eh, conforme se ha ido haciendo más accesible, más barato, ha sido la, la clave para, para llegar a todos los usuarios con los dispositivos de realidad virtual ya aumentada, lo mismo, ¿no? Por poner datos, eh, nosotros cuando empezamos siempre hemos apostado como empresa por, por premium, por desarrollar eh, experiencias eh, de calidad. Eh, empezamos eh, a trabajar con HTC Vive Pro, que era un dispositivo que costaba 900 euros y luego además tenías que comprar un ordenador que, bueno, la inversión mínima pues podía rondar los 1.500 euros, ¿no? Con lo que hablábamos de que requieres de un equipamiento eh, informático potente. Al final, una estación de realidad virtual de calidad tivas a una inversión de unos 2.000-2.500 euros ¿no? esto era un problema para el usuario final y para las marcas, si desarrollas un contenido espectacular para un cliente, pero el replicarlo y montarlo en diferentes eh, espacios requiere una inversión de 2.000-2.500 euros, te limita pues de esos 2.000-2.500 euros hemos pasado a un coste de 350 euros con las Oculus Quest 2 y donde la experiencia y el nivel de calidad es fascinante, eso evidentemente te permite que esos clientes eh, pues tengan esa, esa capacidad de inversión para llevar las experiencias a, a, más, eh, a más puntos y que el usuario directamente pueda comprar sin hacer una inversión muy fuerte, un dispositivo de una calidad eh, excelente. Y bueno, lo, los datos de, de venta ahí están en, en Navidad, por ejemplo, la aplicación más descargada en Estados Unidos ha sido la de Oculus. Y bueno, gracias a, a esa reducción importante en el precio, pues se consigue que, que esta tecnología llegue al usuario final de, de, de calle, que al final es lo que buscan las empresas, ¿no? el poder crear proyectos que lleguen al mayor número de personas y metiéndonos también en dispositivos de gafas de realidad eh, mixta, por ejemplo las Microsoft HoloLens cuestan 3.800 euros en, en la actualidad el, el dispositivo más económico, claro cuántas empresas no? o cuántos usuarios finales pueden hacer esas inversiones, eh, desde luego que el usuario de calle no lo puede hacer y por eso también las aplicaciones principales están siendo industriales, pero bueno, conforme el hardware vaya avanzando y se vayan abaratando los, los pasos creo que es fundamental y luego también lo que ya hemos hablado esa transformación social donde los nativos digitales están acostumbrados a relacionarse en el, en el metaverso ¿no? tenemos ejemplos como ya hemos nombrado de Fortnite, eh, Minecraft eh, ahora de Centraland que está muy relacionado con, con las criptomonedas pues bueno son entornos que ya están eh, acostumbrados y que, y que bueno que demuestra también la importancia de de reinventarnos constantemente y de tener un aprendizaje continuo, no solo profesional, sino como ser humano. Y esto lo conecto con lo que decías de esa brecha digital. ¿no? También los, las personas más mayores tienen un problema, no porque evoluciona tan rápido la tecnología y la forma de comunicarnos que, que la gente más mayor no es capaz de, de, de ir ¿no? a la velocidad que, que evoluciona todo. Entonces, al final, creo que las empresas ahí tenemos la responsabilidad también de crear proyectos que intenten ser lo, lo más inclusivos posibles para llegar al final a, al, al mayor número de personas posibles y, y no dejar a nadie atrás.
0: No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Sí, bueno, yo creo que el, el momento es muy interesante porque habrá que ver cómo va evolucionando todo. Eh desde luego la adopción de tecnologías nuevas por parte de las compañías suele ser gradual en función del grado de éxito de la tecnología, es decir, es lo que acabas de decir tú, o sea, en el momento en el que el acceso a la tecnología sea asequible, habrá una entrada masiva de players, porque al final todos los usuarios tendrán acceso pues a un determinado tipo de experiencia mientras que esa experiencia es accesible solo para unos pocos, entre comillas lo de unos pocos, pues entro pero entro con el freno de mano puesto, ¿no? O sea, al final, eh, yo creo que la gran pregunta aquí, este es un podcast de CRO y al final aquí se habla mucho de negocio, de venta, de conversión, de transacción, es cómo una compañía que tiene unos objetivos de venta, eh, porque yo, por ejemplo, de los ejemplos que he visto de, de realidad virtual o de realidad aumentada, muchos están vinculados, por ejemplo, eh, a la comunicación en la manera de contar de una manera distinta algo tradicional, si quieres contarlo de esta sí. manera. Es decir, simplemente vamos a contar algo de una forma más novedosa por un lado. A la parte formativa por otro. Esto es cierto. O sea, hay, hay determinado tipo de formaciones pues, que se hacen con realidad virtual. Eh, que no deja de ser la evolución lógica, por ejemplo, de los simuladores de vuelo de hace, de hace un montón de años. ¿Cómo puede utilizar una empresa de e-commerce o de retail eh, Tú mismo que estás familiarizado con el sector de la moda y ahí hay buenos ejemplos. Esta tecnología, ¿en qué le puede ayudar a vender mejor o a comunicar mejor?
1: Bueno, yo creo que, que el mensaje más importante también, igual que, que la tecnología no es un fin, es un medio, hay que entender que el metaverso tampoco debe ser un fin, no que es un medio para conseguir unos objetivos entonces yo creo que, que eso es lo más importante el, el, el ser conscientes ¿no? y, y hacer esa reflexión de si tiene sentido adentrarse en el, en el metaverso o no y con qué objetivos, porque pueden ser objetivos publicitarios que eso luego te lleve a vender más en el entorno real ¿no? pongamos el, el ejemplo de, de tecnología con sentido el caso de, de la ofrenda virtual de, de Flores de Zaragoza que desarrollamos en en periodo de, de pandemia y que acabó siendo la, la campaña de publicidad más barata ¿no? de, del Ayuntamiento de Zaragoza porque la relación de la inversión con, con los eh, leads y los impactos que se consiguieron fue bestial ¿no? eh, y bueno, yo creo que, que eso es eh, lo más importante y también muy relacionado con, con lo que hacemos ambos, creo que, que todas las personas y todas las empresas, con esto que estamos comentando, debemos de tener una apertura mental total y ser conscientes de que la tecnología está rompiendo todos los modelos de, de negocio. ¿no? Y en el caso, pongo un ejemplo también, los gimnasios, por ejemplo, la realidad virtual está haciendo competencia, está empezando a hacer competencia a los gimnasios, ¿no? Un sector que en principio un negocio era difícil que, que pudiera ser sustituido por algo. Pues tenemos aplicaciones como FitXR, donde tú con tus gafas uh -huh. de realidad virtual puedes tener eh, un entrenamiento y el quemar tantas calorías como lo harías en, en un gimnasio y en este caso pues sin moverte de, desde casa y con un modelo de suscripción. Eh, la parte de de moda que, que has comentado, lo mismo en el caso de, de RTFKT, que es el estudio que compró eh, Nike, eh, facturaron en seis minutos 2,7 millones de dólares en venta de, de zapatillas virtuales. Una auténtica eh, bestialidad, ¿no? pero demuestra también cómo va cambiando el interés y, y, y qué es lo que desea el consumidor. Eh, esto lo conecto, por ejemplo, con otra palabra que está relacionada con el metaverso, que son los NFTs, ¿no? los Non-Fungible Token, Tokens, que son, mm. sí, que son al final como obras de arte digitales. ¿no? Eh, tengo, bueno, un, un, uno de mis mejores amigos es Ander Herrera, que, que juega en el, en el PSG y donde hicimos un, un NFT conmemorativo para, para este proyecto de, de la ofrenda virtual de flores, porque va a ser el, el pregonero de, de, del año que viene, ¿no? Y y hace poco lanzamos un vídeo explicativo de, de cómo crear un, un NFT. Se lo pasé y me dijo, ostras, me gusta mucho, es muy divulgativo y didáctico. Me dice, pero a mí me cuesta entender todo esto de, de los NFTs, ¿no? Y le llamé por teléfono y le dije, mira, nosotros cuando éramos pequeños íbamos a la tienda del barrio o la tienda del pueblo, por ejemplo, que yo soy de pueblo, y comprábamos cromos físicos y los pegábamos en un álbum físico ¿no? y los coleccionábamos de esa forma porque era lo que se llevaba. Los chavales en la actualidad compran cromos virtuales y los coleccionan en su wallet, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que entender, ¿no? De cómo al final las tendencias de los consumidores van cambiando y nosotros como empresa debemos eh, tener las orejas bien abiertas y ese cerebro abierto para adaptarnos constantemente y en el caso de, de venta pues se han dado eh, múltiples ejemplos, ¿no? como eh, eh, Dominos Pizza, que, que vendía pizzas en Decentraland, que es donde están sus consumidores, pero luego te la enviaban físicamente. Al final yo creo que, que la clave de todo esto, como decías antes Ricardo, es entender dónde están los consumidores y cómo podemos llegar a ellos para eh, ejecutar negocio. Y, y no tiene que ser, igual que decías de la, de la omnicanalidad, no tiene por qué vender el, el producto físico en el entorno virtual. no una conexión. Yo pago en Decentraland por una pizza porque tengo ahí un stand de dominos, pero igual la estoy pagando ahí y en una hora la voy a recibir en, en mi casa físicamente y me la voy a, a comer. ¿no? Entonces yo creo que no, no tengo la, la bola mágica para decir hasta dónde va a llegar esto, pero sí que estamos viendo que, que el metaverso y estas tecnologías están transformando todo tipo de sectores, algunos de ellos era difícilmente imaginar y al final... Yo sí que me atrevo a decir que, que todas estas tecnologías van a cambiar en, en gran parte nuestra forma de relacionarnos tanto a nivel personal como a nivel profesional. En, en realidad,
0: la mayor parte de las veces de lo que hablamos es de aprovechar una oportunidad. O sea, me, me, me explico. O sea, Por ejemplo, como bien acabas de contar tú, muchas veces la explotación de esos espacios es para dar visibilidad a mi producto o a mi servicio, porque si yo no estoy en ese espacio, a ese target de público nunca le voy a impactar porque ya no está en los otros espacios o sea yo creo que esto a muchas empresas les cuesta porque antes era muy fácil que decir antes de hacer publicidad era muy fácil o sea tú tenías eh, la radio tenías la tele y tenías la prensa escrita ¿vale? y al final pues bueno prensa eran impresiones en la tele cubrías eh, amplia cobertura etcétera ahora el escenario está tan hiper fragmentado Está tan hiperfragmentado que sobre todo cuando uno tiene un presupuesto limitado tiene que hacer un análisis previo de dónde están realmente las personas que potencialmente me van a comprar. Que además esto tampoco nadie viene con el manual de instrucciones y te lo dice el primer día. O sea, tú conoces los espacios que conoces, pero muchos otros no. Entonces esto también viene de la importancia de entender que hay que estar en, en, en diferentes tipos de espacios para ser visible. Si luego además lo integras dentro de la experiencia, pues fantástico. Por ejemplo, un, un caso interesante es cómo Fortnite ha sido aprovechado eh, por la industria cinematográfica y de videojuegos. Es decir, eh, otros videojuegos han tenido skins o han tenido, o han tenido uh, activos digitales dentro de Fortnite para que así los que juegan a Fortnite se interesen por esos otros juegos. O estrenos cinematográficos, ¿no? Ha habido skins de, de estrenos de cine para que a ti te interese ir al cine a ver esa película porque si yo no estoy presente en esos espacios eh, pues es que a lo mejor no consigo impactar en el jugador de Fortnite que además está entonces esta es una parte esta es una parte que yo creo que tiene mucho que ver con el músculo financiero ¿no? esta es una parte eh, tienes que estar en ese espacio para alcanzar a determinado tipo de público y la otra parte es estar en ese espacio de manera operativa que es lo que acabas de decir tú o sea mira tengo hambre estoy aquí jugando ahí va mira un stand de dominos pues me compro una pizza aquí que ya me la mandarán a la casa o lo que sea ahora bien Siempre, a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer cuando hablo, que es poner ejemplos cercanos, ¿no? porque al final hablar de lo que hace Adidas o de lo que hace Nike o de lo que hace Domino's o Apple o Amazon, pues queda muy guay, pero estamos hablando de macro megacorporaciones con casi recursos infinitos, como una empresa pequeña puede aprovechar todo esto, o sea, o qué, o qué casos conoces que sean interesantes a nivel, a nivel inspiracional y que, y que sean accesibles, sobre todo. A ver, no me refiero a la carnicería de la esquina, pero como alguien pequeñito puede, puede aprovechar esto y sacarle partido.
1: Claro, aquí también hay que tener en cuenta que, que, que bueno, esto conecta con lo que decías antes, que la publicidad ha evolucionado hacia un storytelling y con esto que estás comentando también y hemos pasado de, de, de ser consumidores pasivos, por decirlo de alguna forma, donde tú tienes ese spot eh, eh, promocional en los medios que has comentado a ser realmente usuarios activos donde formas parte de, de una historia. ¿no? Hay que entender también que las producciones de este tipo de contenido se requieren de, de diferentes perfiles y realmente... Nosotros eh, lo que vendemos son videojuegos, al final la tecnología que estamos hablando son realidad aumentada, realidad, eh, realidad virtual, metaverso, pero realmente la producción es de un videojuego ¿no? y requiere pues, de generar eh, personas en 3D, de generar recursos en 3D y son procesos que, que llevan pues, bueno, una carga de, de trabajo asociada eh, destacada. Eh, también bueno hay que ser conscientes de que evidentemente los early adopters empresariales por decirlo de alguna forma suelen ser las grandes empresas que son al final las que se pueden permitir esas inversiones iniciales cuando la tecnología no está tan, tan barata ¿no? y es más difícil acceder y bueno estamos viendo eh, cuando pregunta la, eh, la gente ¿no, ¿esto es una burbuja o no? pues realmente si vemos los movimientos en el sector yo creo que para nada la última adquisición de Microsoft eh, que ha comprado Activision por pues, 68.700 millones de dólares, es una auténtica eh, barbaridad no y demuestra Cómo los videojuegos están siendo la esencia de, de conectar con estos jóvenes y cómo al final es, es también eh, esa omnicanalidad en el sentido de cómo, por ejemplo, eh, también por poner ejemplos tangibles, no de pymes, pero Uncharted, ¿no? cómo pasamos de un videojuego a ser ahora una película, a explotarse en merchandising, etcétera, y cómo al final pues, vamos conectando diferentes eh, medios. Para, para, bueno, pues para tangibilizar al máximo eh, la marca. Nosotros es cierto que contamos eh, con, con clientes eh, de todo tipo, eh, pues por poner un, un ejemplo, no eh, Leque, eh, ¿conoces la marca de, de sí, tupper? Sí, tengo pues, cosas de Leque. Eso. Pues fíjate, ¿no? es una marca que tenemos eh, todos ¿no? en, en, nuestra, en, en nuestra casa. Probablemente los oyentes eh, igual no son conscientes, pero si miran en sus tuppers o elementos de, de, cocina, de cocina utensilios, Tengan Leque. Pues es una empresa que apostó ya en, en 2020, finales de 2020, por desarrollar un metaverso para comercializar sus productos hacia los comerciales. Es una, es una forma de impactar a los comerciales y a sus cadenas de distribución. ¿no? ¿Cómo puedo poner en valor mi producto, que ya de por sí tiene un diseño y una, eh, muy importante? ¿no? Pues ¿cómo eh, convierto eso en una herramienta de venta para que el metaverso consiga convencer a mis, a mis distribuidores y a mis clientes pues Es un ejemplo que no es de, de multinacional ni mucho menos y que tiene una aplicación directa que al final su objetivo es conseguir que sus distribuidores eh, les compren eh, más. Eh, conectado con la inteligencia artificial que, que nombrabas antes también, por ejemplo, hemos desarrollado avatares virtuales que sustituyen eh, determinadas eh, funciones eh, de las personas. Eh, y también los estamos comercializando para pymes, como son eh, estos avatares que pueden sustituir la labor de, de un recepcionista o la labor de una persona que da atención al público en determinados eventos, y son eh, pues eso, pues inversiones eh, mínimas. También hay que diferenciar un poco que las empresas generalmente eh, requieren productos 100% personalizados y a medida, conforme tú tienes que hacer algo más personalizado, pues evidentemente el presupuesto se aumenta, pero a día de hoy adentrarse en proyectos eh, eh, pioneros es sencillo para cualquier eh, empresa, no hablamos de presupuestos eh, desorbitados, pero bueno, sí que hay que ser consciente también de que, tienes que buscar por una aplicación más estándar y que no puedes personalizar al máximo tu experiencia porque si no hay como decías cuando se, se elevan los costes porque estás construyendo realmente un videojuego
0: Sí, claro. Es que es, es, es claro. Luego, luego luego habrá otro problema. O sea, en el momento en el que digamos el acceso se democratice y sea sencillo, siempre será en un formato pues de plantillas, como sucede con el diseño digital o de o de precocinados, ¿no? Que luego se tiene, bueno, pues el problema de que no es pues no está personalizado, no hay el mismo nivel de engagement que puedes conseguir con una experiencia personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Um, una empresa quiere empezar en esto. Me da igual el tamaño, pero bueno, una empresa quiere empezar en esto. ¿Por dónde, por dónde empieza? O sea, es decir, madre mía, aquí, eh, porque ya sabes cómo funciona esto, o sea, el marketing de las cosas tiene mucho impacto. Entonces esto llega a los oídos del directivo de turno que se queda maravillado con las posibilidades del metaverso que ha leído en un artículo o con las posibilidades de la realidad aumentada o de la realidad virtual y dice, nos tenemos que meter en esto. ¿Por, por dónde empieza una empresa a meterse en esto?
1: Bueno, pues yo creo conectado también con, con la anterior pregunta, nosotros le llamamos imaginación aplicada, ¿no? Al final, con el mensaje que he lanzado también antes de que la tecnología no es un fin, al final tenemos que, que hacer las cosas con los pies en el suelo y, y desde, eh, desde una estrategia y desde un planteamiento que, que tenga unos objetivos muy claros, en, en nuestro caso... Eh, y como, como decía, hemos trabajado con pymes con presupuestos más eh, eh, reducidos pero con un objetivo claro y que a raíz de conseguir esos objetivos eh, bien marcados y establecidos pues te da una confianza para seguir invirtiendo y desarrollar proyectos de, de mayor envergadura. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer ese ejercicio que, bueno, que creo que es la base de cualquier cosa que tendría que hacer realmente el ser humano, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Pararse a pensar y ver. Que, el, que lo que queremos llevar a cabo tiene sentido y que al final pues la inversión que podemos hacer es acorde con, con los resultados que, que esperamos eh, convertir. Entonces nosotros, como digo, tenemos una metodología de trabajo propia que, que hemos denominado imaginación aplicada y al final es entender bien Cómo a través de estas tecnologías podemos resolver ciertos problemas. Pueden ser problemas de formación, como decías, ¿no? Tenemos casos, ejemplos eh, de proyectos que hemos desarrollado a, a nivel internacional, donde con una experiencia de realidad virtual estamos formando a personas en más de, de 60 eh, países, ¿no? Pues ese objetivo está muy claro. Eh, luego si es meramente publicidad pues puede ser también, oye, ¿no? yo lo que busco es obtener el mayor impacto posible, eh, tener apariciones en prensa y conectar con el mayor número de usuarios, pues vale, ese es tu, tu objetivo, entonces creo que, que la base de todo esto es tener claro cuál es tu objetivo y cómo la tecnología puede ayudar a, a solucionarnos ese problema o cumplir ese objetivo.
0: Sin duda um, Claro, yo creo que aquí también El, el tema está en, en El grado de aprovechamiento real Que una empresa puede sacar eh, Que una empresa puede sacar de todo esto O sea, porque al final ya sabes Inversión, quiero saber cuánto voy a retornar Y aquí es todo muy difícil eh, pero evidentemente parece interesante que por lo menos como compañía te intereses por saber qué está sucediendo ahí y qué posibilidades tiene la tecnología independientemente de que tu momento sea hoy o sea dentro de dos años, tres años, un año, no se sabe en tu visión que a fin de cuentas tú te dedicas a esto ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? es decir, vamos a ver a medio plazo un abaratamiento de tecnología que va a hacer esto mucho más accesible a determinados perfiles vamos a ver cómo algunas compañías van a entrar a modo de experimentación. O sea, un poco cuáles son las siguientes dos, tres grandes cosas que tienen que pasar en los siguientes dos, tres años para que esto empiece a convertirse en un estándar tecnológico y no como es de momento en una, en una excepción, entre comillas.
1: Bueno, yo creo que, que la clave es eh, que entre Apple, ¿no? que se está, se está diciendo, no, no sé si tú eres pro Apple o no, pero, pero eso, yo creo que, que realmente el salto se va a dar cuando, cuando entre eh, la compañía de, de, la, de la manzana eh, porque ya eh, evidentemente habrá un mercado ¿no? y habrá realmente unos indicadores que, que, que esto realmente... Eh, sea al comienzo de la democratización se habla ya de que en este, en este año van a lanzar su, su propio dispositivo en, en 2022. Todos los desarrolladores y el público en general de la tecnología estamos eh, a, bueno, expectantes por, por ver qué es lo que sucede, pero vamos yo creo que, que realmente la democratización pasa por, por el acercar el hardware a, al mayor número de usuarios. En la actualidad Facebook es quien lo ha estado liderando a través de, de Oculus y Apple pues, ya lleva tiempo comprando empresas. ¿no? En 2015, por ejemplo, Metaio que era el, una de las empresas más potentes de, de realidad aumentada, que estaban en, en Alemania eh, los integró dentro de la compañía y han, está, han estado desarrollando diferentes funcionalidades que, que estamos viviendo hoy en día a través del dispositivo móvil. Eh, ha realizado numerosas patentes en todo este tiempo con gafas, con lentillas, etc. Y creo que realmente el salto se va a dar cuando Apple acceda a, a, a este tipo de dispositivos y los acerque al final a cualquier eh, persona y sobre todo no por la experiencia de usuario sencilla e inmediata que, que caracteriza a la empresa y creo que es la clave de todo esto, el generar el menor número de, de barreras de entrada y que el ponerte unas gafas de realidad de mixta, realidad virtual, sea tan intuitivo como encender un móvil en la actualidad.
0: Sí. Pero en, en, no te atreves a dar unas fechas, ¿no? De fechas. Cuando... Yo,
1: eh, Apple tiene previsto lanzar eh, eh, las gafas en, en este año. Yo creo que en los próximos cinco años se va a dar un, un crecimiento muy fuerte y, y, bueno, y lo que es ya la, la socialización general, pues vamos, en los próximos cinco o diez años, yo creo que es realmente donde vamos a ver la carrera. Y el hito más importante es, yo creo, la presentación de Caga Apple. Para, porque eso también nos permitirá ver eh, hacia dónde van los tiros, ¿no? si apuestan por la realidad virtual, si apuestan más por las gafas de, de realidad aumentada que lleve cualquier usuario en la calle, yo creo que los movimientos de Apple van a ser determinantes porque como compañía tecnológica líder y que, y que entran los mercados cuando realmente se pueden explotar bien y sacar un retorno económico importante, pues bueno, yo creo que, que eso es lo que realmente nos marcará el camino hacia dónde se dirige todo esto bueno
0: eh, llevamos ya un buen rato casi 50 minutos hablando y es un tema que da para mucho porque además como bien has dicho tú mismo aparecen por ahí también los nfts eh, todo lo que tiene que ver con cripto pero bueno es un berenjena en el que de momento no nos vamos a meter si eso ya haremos otro episodio y nos metemos y nos metemos ahí ya como una compañía puede aprovecharlo um, para terminar uh, Siempre pido lo mismo, que es eh, que, que a la persona invitada nos cuente una experiencia personal que, que recomendaría vivir a los demás. Es decir, mira, yo viví esto y a mí me sirvió de mucho porque aprendí esto. Y, y ahí ha habido de todo. ¿eh? O sea, ha habido gente que te ha contado súper dramas y cosas muy divertidas. Y también que nos cuentes, en tu caso, dónde podemos encontrar... Eh, buena información, ¿no? buena bibliografía, me vale un podcast, me vale un libro, me vale un enlace, me vale un blog. donde alguien que quiera aprender pues, sobre Metaverso, sobre todo esto, ¿dónde debería, dónde debería mirar? Vamos a empezar por la parte personal, por la experiencia personal. que digas, Esto es algo que todo el mundo debería probar, porque lo que sea.
1: Bueno, a ver, yo creo que a nivel personal y, y profesional, eh, y bueno, y, y con estos eh, momentos tan difíciles que hemos pasado eh, últimamente, yo quiero confiar que, que con esta desgracia de la terrible crisis sanitaria todos salgamos mejores personas y con ganas de, de hacer el bien y construir un mundo mejor. En mi caso, eh, lo que más me ha, me ha marcado en mi vida fue el fallecimiento de mi padre, que vino consecuencia de... De una, de una enfermedad neurodegenerativa de, de cinco o 6 años y pues bueno que eso eh, realmente ahí estaba metido en la burbuja de, del emprendimiento en trabajar eh, sin, sin descanso entre semana, fines de semana y dejar a un lado eh, las, las cosas más importantes ¿no? que, que son la salud, la familia y los amigos entonces eh, yo creo que como experiencia para mí eso es lo, lo que más me ha marcado y como también a través de la empresa eh, siempre hemos tenido ¿no? esa visión de, de construir un mundo mejor y ese es el objetivo de Imascono, no de, de cómo a través de, de las empresas eh, podemos construir ese mundo eh, mejor y ha sido el, el objetivo que hemos tenido siempre como, como empresa y no sé si te sirve como, como aprendizaje Hombre. Me sirve, lo que pasa que es un tema
0: muy personal
1: y, y desgraciadamente muy duro
0: que creo que, que, que todo el mundo viviremos, pero que la gente lo que quiere es vivirlo lo más tarde posible, desde luego. Pero, pero claro que me sirve y te, y te agradezco la, la franquicia. Y sobre y la, todo a, a nivel
1: profesional, ¿no? Que es cierto que, que vivimos, ¿no? Que la empresa, en, en mi caso eso soy empresario como tú, ¿no? Que que desgraciadamente esto es el Dragon can y, y ese es el mensaje que, que quería lanzar eh, con el ámbito eh, eh, personal, ¿no? que muchas veces nos volvemos locos en el ámbito profesional porque nos salen las cosas, pero bueno tenemos que ser conscientes de, de que es lo más importante en nuestras vidas y sobre todo pues, bueno, el, el dar lo mejor de, de nosotros mismos eso es lo que hemos in intentado siempre en, en Imascono y creo que siendo buenas personas pues, nos ha llevado a, a sitios que nunca ...nos hubiéramos imaginado porque al final... ...cuanto más das... ...el, el mundo te lo devuelve multiplicado... ...y yo creo que, que ha sido la clave... ...y, y que ese es el, un poco el aprendizaje... ...que va profesional... ...que va conectado con, con ese personal... De, ...de lo de mi padre.
0: De todas maneras, fíjate, todos... ...todos los que tenemos empresa... ...o somos emprendedores, que para mí no es lo mismo... Eh, o, ...o los que somos emprendedores... ...y además tenemos empresa... Eh, yo creo que todos hemos vivido situaciones similares, por lo menos si llevas unos años en el candelero. O sea, todo el mundo ha atravesado per situaciones personales difíciles que hacen que forzosamente o te replantees cosas o te des cuenta de que hay cosas que no quieres seguir haciendo o que te des cuenta del valor real de, de las cosas. Y para cada persona ese aprendizaje viene de una manera diferente. A veces viene por una enfermedad propia, a veces viene por la enfermedad de un familiar, por un suceso eh, inesperado... Eh, pero eso yo creo que todo el mundo lo va a vivir más pronto o más tarde. Eh, luego depende de cada uno el aprovechamiento que saques de eso. Porque sí, claro. hay veces que aunque sea algo doloroso, puede acabar siendo algo útil para ti. Y hay veces que no. Pero bueno, eso ya es, es algo muy, muy personal. Um, ¿Y qué nos recomiendas leer o a qué fuentes recurrir si queremos aprender más eh, de metaverso, de realidad virtual? Eh, de realidad aumentada? ¿Dónde hay buenos referentes o qué obras, digamos, son imprescindibles para entender esta nueva realidad? Y ver cada uno cómo puede aprovecharla eh, en su trabajo o en su día a día.
1: Bueno, yo creo que, que en general eh, Twitter, tanto Twitter como LinkedIn, es un, es un canal donde se están compartiendo infinidad de, de, de noticias acerca de, del sector. Eh, yo siempre intento eh, barrer para casa, ¿no? y, y bueno dentro, aunque el, sí que los seguidores son son internacionales. Eh, a nivel español los más cercanos que tengo son Distrito XR, por ejemplo, que es un, un medio de comunicación que está centrado en, en estas tecnologías y que, y que comparten eh, noticias eh, continuamente de, del sector y bueno, pues te, te permite tener una visión muy rápida de, de lo que está eh, sucediendo y luego también Real o Virtual que es otro medio eh, que, que bueno, también está especializado en, en el sector y donde van compartiendo las noticias eh, más de destacadas. Y bueno, próximamente vamos a, a, a ser bueno, parte de, de un libro que se está escribiendo. El primer libro eh, de habla castellana en España es sobre el metaverso. Y, y bueno, si invito te pasaré el, el enlace, bueno, te lo regalaré Ricardo. Así <risa> si, lo quieres, si lo quieres compartir con, con tus redes también para los seguidores puedan tener acceso que de momento no se puede desvelar ni, en, ni la editorial ni, ni el autor ni nada. Pero bueno, los próximos meses va a estar disponible, cuando llegue el momento te lo regalo y, y bueno, por lo que he visto, no me he leído el libro completo, pero sí que me han pasado parte de información y la verdad que, que creo que va a ser un, un resumen muy denso y muy interesante para, para entender qué es todo esto del metaverso.
0: Vale, pues muy buenas referencias. Eh... Se me ha hecho corto, pero muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que a todo el mundo le ha quedado más o menos claro las oportunidades que esto ofrece, sobre todo en el futuro. Y también yo creo que aquí hay que mandar un mensaje interesante para todas las empresas y compañías que nos estén escuchando, que es aquello que quieres que dé frutos dentro de tres o de cuatro o de cinco años, no puedes empezar a hacerlo dentro de tres, de cuatro o de cinco años, porque luego, si no, te encuentras, como me encuentro yo en mi trabajo, el... Un, constantemente un escenario muy habitual, que es gente que quiere llegar a un punto de maduración en muy poco espacio de tiempo porque no empezaron a trabajarlo hace unos años y eso pues técnicamente no es posible. Entonces ya juegas con unas cartas malas, estás jugando, ya juegas con unas cartas malas. Es bueno ver el potencial, es bueno por lo menos informarse y a partir de ahí cada uno que vea cómo puede aplicar la tecnología a a lo que hace que seguro que es, que es sí. muy interesante
1: Yo, Si me dejas como cierre Ricardo sí, y sí, conectado claro. con, con esto simplemente nosotros en lo que es la nomenclatura directa de lo que se concibe como metaverso nos introducimos como empresa a finales de 2019, comienzos de 2020 y vine precedido de, de un, bueno, uno de nuestros principales clientes, es un grupo italiano eh, si recuerdas el, el COVID impacto 15-20 días antes que en el resto del mundo, entonces nosotros en diciembre de 2019 ya nos advirtieron de que estaban sucediendo cosas raras en Italia. En enero se va acrecentando esto, en febrero se empiezan a cancelar todos los eventos, entonces nosotros ya, ya teníamos ese feedback de, de lo que estaba sucediendo. En, en un mes fuimos capaces de construir un producto mínimo viable y cuando desgraciadamente se confinó a todo el mundo, nosotros ya teníamos un producto de metaverso donde permitíamos que las empresas siguieran conectadas con los usuarios. ¿vale? En estos dos años que llevamos trabajando en el metaverso, hemos trabajado con todo tipo de, de empresas, desde pymes hasta gran empresa, incluso eh, instituciones públicas o colegios como puede ser Salesianos, ¿no? donde celebramos eventos virtuales eh, dentro del metaverso. Entonces, eh, que, que no tengan miedo y sobre todo este, reforzar este mensaje que decías, ¿no? que tengan esa apertura mental y que al final que la tecnología es muy accesible y que a día de hoy Cualquier pyme pueda adentrarse en el metaverso teniendo claro cuáles son sus objetivos y qué problema quiere resolver. Que puede ser desde un sencillo evento, donde yo quiero abarcar a, a un gran número de usuarios, hasta temas de formaciones o entretenimiento que, bueno, que ya eh, puede variar el alcance de, del proyecto.
0: Pero este último ejemplo está muy bien. Este es de los que me gustan a mí, los que te decía, porque al final estás hablando de Salesianos, que solo por el nombre bueno, pues suena a una institución con raíces, con solera. Pero cómo está aprovechando una tecnología muy novedosa para algo que no deja de ser algo sencillo como es un evento, pero simplemente en un contexto diferente, dándole, dándole un mayor aprovechamiento a la capa de tecnología. Ese es, ese es muy buen ejemplo de al final sí. qué puedo hacer yo con esta tecnología que me beneficie a mí o que sea bueno para mis, eh, para mis clientes, para mi equipo, para las personas que tratan conmigo. Esa foto, es, esa foto es muy buena y demuestra que siendo algo pequeño puedes hacer uso de tecnologías de este estilo.
1: Y entender ¿no? que, que yo creo que sí que lo que ha venido para, para quedarse es un modelo híbrido. Yo creo que, que lo que tenemos que tener claro es que debido a esta crisis sanitaria el, el mundo ha evolucionado digitalmente, lo que hubiera tardado en cinco años y al final hay que ver el mundo digital como un mundo de oportunidades que debemos de explotar para reforzar lo que hagamos presencialmente y llegar a un público mucho eh, mayor y, y, y homogéneo.
0: Pues aquí lo vamos a dejar, Peter. Eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad y por tu claridad. Yo creo que todas las dudas que pudiéramos tener, por lo menos grandes, han quedado más o menos resueltas y espero poder contar contigo para un futuro episodio y ya entramos ahí en todo tipo de detalle técnico y, y rebuscado. Muchas gracias por tu tiempo, eh, espero que hayas disfrutado este rato y, y vamos a seguir trabajando. Gracias.
1: Muchísimas gracias, es un orgullo formar parte de, del programa, como te digo era muy fan, así, da, así que ha sido pondré así, a mi madre que así, me llama, eso Pedro. es
0: Eso es, así a gusto esto luego tienes que pasarlo en las comuniones en las bodas, en los bautizos, oye mira que salí en Cerreo Café. Muchísimas gracias Peter, un abrazo, un abrazo muy fuerte,
1: fuerte.